1: Muy buenas humano, muy buenas personas, que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y esto es Un Humano por Persona. Estás en un podcast que analiza nuestra especie con una mirada científica y ética. Esta es ya la tercera temporada, las dos primeras están en Podimo, que es una plataforma de suscripción donde ha tenido muchísimo éxito. A día de hoy, Un Humano por Persona acumula más de 100.900 escuchas que se concentran en solo 22 episodios. No es para menos porque los temas tratados han sido súper interesantes, hemos hablado de gestación subrogada, consumo de carne, uso de CBD, identidad de género, libertad en la toma de decisiones... Han sido temas súper interesantes, pero no os preocupéis que esta tercera temporada también va a venir cargadita. Aún encima llegamos con nuevo rostro, gracias a la ilustración de Julia Valderrero, que es el logo que estáis viendo, y... Llegamos cada domingo a plataformas gratuitas como Spotify, iHeart, iBox, Apple Podcast. Cada domingo os vais a levantar, para esas personas domingueras que os gusta levantaros, hacer actividades como un podcast, vais a tenerlo ya. Pero si no, os acompaño el lunes al trabajo, sala de estudio, lo que tengáis que hacer voy con vosotras en las orejas. Con todo esto ya quiero acabar la presentación de esta tercera temporada, diciendo que los episodios continuarán siendo como siempre, con la clásica estructura en la que empezamos hablando de la evolución a nivel especie en la materia continuamos con una sección de la ciencia, bien sea biología o neurociencia, y acabamos con una reflexión ética y filosófica final, para lo cual tengo que dar un disclaimer y una advertencia en la que yo tengo formación académica para las dos primeras secciones, para hablar de biología y neurociencia, pero no tengo formación académica en filosofía. Sin embargo, me encanta prepararme muy bien los episodios comprando libros que se adecúen a la materia de la semana para traeros una información lo más contrastada posible. Y con esto empezamos la tercera temporada de Un Humano por Persona con su primer episodio que se llama Salud con Texto a ver por qué he titulado Salud Contexto. La verdad es que en la primera temporada me vi un poco cohibida directamente hablar sobre salud, porque el hecho de que el podcast estuviese en una plataforma privada hacía que tuviese mis reservas y simplemente me dediqué a hacer más como un contenido friki de entretenimiento. Pero esta temporada ya podemos añadir a ese entretenimiento nerd un poquito de eh, temas de salud que tienen relevancia a nivel público y social. La verdad es que eh, he decidido llamarle a este episodio salud con texto porque el texto es imprescindible en la divulgación. Para hacer llegar los mensajes a la población no vale con lo que le encanta al algoritmo de Internet y de Instagram y de TikTok, que son vídeos cortos, rápidos. Sí que es cierto que yo disfruto haciendo vídeos cortitos, disfruto haciendo vídeos de un minuto que te hacen llegar pues, una noción nueva y mira, si te quedas con la noción, genial, si te quedas con el consejo, genial y si eso hace que te atraiga como divulgo y vengas a formatos más largos, extraordinario. Eso es lo que hago que le revienta un poco a la plataforma. Tú a Instagram, cuando pones enlaces que sacan a la gente de la plataforma, se enfada contigo, se coge una rabia y te dice ¡Ah, sí, Pues tus siguientes historias no las voy a enseñar. No las va a ver nadie. Entonces es como que cada enlace que ponemos fuera es como un castigo, pero que merece la pena. ¿Por qué? Porque en un vídeo de un minuto yo te puedo explicar algo sencillo, pero el aprendizaje en el cerebro consiste en la repetición, en la reflexión, en el análisis, en, el, en que tú tengas tiempo de atar lo que te acabo de contar con la información que ya tienes y consolidarlo. Y eso se consigue en formatos más largos, como pueden ser artículos, podcast o libros. De hecho... Hablando de salud, fíjate tú qué casualidad, que el 12 de mayo salió a la venta mi nuevo libro titulado ¿Este libro te hará vivir más? O, por lo menos mejor, no te sé la hipérbole, el sarcasmo, eh, porque esa, esa aclaración final de o por lo menos mejor es la aclaración que me encantaría en todo este tipo de títulos. La solución definitiva a todos tus problemas, o a unos poquillos. En definitiva, este libro eh, es una forma que tengo de divulgar como me gusta, de una forma pausada, organizada, didáctica, con todas las referencias bibliográficas en las que he fundamentado los criterios científicos que hay en la organización del libro, o sea, todo está al, al acceso de la lectora, del lector, y es como me gusta divulgar, porque es como de verdad podemos eh, hacer que la información cale. Os voy a hablar un poco del libro, está ilustrado por Julia Valderrero, la misma ilustradora que nos ha hecho este maravilloso logo para un humano por persona, y... Es parte de por qué vais a disfrutar tanto el libro, porque ella es una ilustradora muy artesana y aún encima tiene pues como esa ironía en su ilustración que os va a hacer muy amena la lectura, os vais a reír mucho, de verdad. En definitiva, ¿qué tiene de distinto el libro con respecto al código bienestar que solemos tener alrededor? El libro está di diferenciado en cinco bloques de salud, que son los ritmos circadianos, el sueño, la atención, la actividad física y la alimentación. Pero en general ya hemos oído hablar de esto. Hay dos aspectos relevantes que cambian esa perspectiva, que es, primero, eliminar la culpa y la señalización que hay sobre la persona, a modo no estás haciendo lo suficiente, si tuvieses más fuerza de voluntad harías esto, lo otro, lo otro, a modo vamos que tú puedes. Y el segundo aspecto relevante es el que pone el contexto a esto y es que en cada capítulo analizo el contexto socioeconómico que atraviesa esas cuestiones de salud. No es tan sencillo decirle a la gente tienes que dormir más o tienes que dormir mejor o tienes que dejar las pantallas. Tenemos que analizar por qué está la gente a la pantalla, qué, qué presiones tenemos alrededor a nivel contexto laboral, industrial y recreativo. ¿Qué cuestiones tenemos que demandar para protegernos mejor en la salud pública? Pues todo eso está en ese libro. Esto no quiere decir que no tenga pautas que a ti te van a ser útiles. Hay mucha evidencia científica de hábitos que son beneficiosos para la salud. De hecho, al final de cada capítulo tenéis una recopilación de todos que yo he llamado menú de hábitos. ¿Por qué? Porque no lo tienes que hacer todo. Es un menú de él. Eliges qué hábitos se adecuan a tu vida, cuáles puedes hacer, cuáles tienen sentido en ese momento de tu vida. Y no hay que hacerlo todo. Un mensaje importante es que siempre suma. Cualquier cosa, como si solo haces una cosa de todos los menús del libro. Si solo coges una te va a ayudar más que no hacerla. Y eso es lo bueno, que no hay que ser perfeccionistas de cara, si no lo voy a hacer todo ya no lo hago. Eso no ayuda a la salud. Entender que cada cosita suma y que no siempre lo vas a poder hacer como te gustaría es la clave de cuidarnos a largo plazo. Aún así, volvemos a lo que nos interesa hoy aquí, que es el formato podcast. Los libros no son la única manera de divulgar y para hacer llegar la información tenemos formatos como este. A mí me encanta el vínculo que he establecido con las personas que escuchan un mano por persona. Es algo que me gusta en comparación a redes sociales porque en Instagram, claro, yo preparo un vídeo de un minuto. Y eso hace que parezca que me lo preparé en un minuto. Y hace que parezca que se puede contestar en un minuto. Si una persona, cuando no estamos de acuerdo con los vídeos que vemos, cuando una información nos chirría, en Instagram es muy fácil o en TikTok contestar un comentario rápido, sin mucha reflexión, sin mucha pausa, porque total, es contenido rápido, respuesta rápida. Sin embargo, aquí lo que encuentro en un humano por persona es que veis que yo le dedico mucho tiempo a preparar el contenido. Vosotras dedicáis una hora a escuchar el contenido y dedicáis tiempo de reflexión a cada y es por esto que me encanta el diálogo que se genera, o bien por email, que muchas me escribís a tamarapazoscordal.com, sobre todo cuando queréis añadir bibliografía para contraponer algo que he dicho, para añadir información o para pasarme algo interesante para otros episodios, y si no, por Instagram. Tenemos hablado muchísimo por audios, comentando reflexiones, sobre todo de la parte de ética final. O sea que os agradezco lo involucradas que estáis en este diálogo que se da entre autora del podcast y oyentes. Con todo esto, esto os voy a dar un mini regalo porque iba a hacer una introducción sin más, pero dije no, Tamara, si vamos a hacer un episodio, tiene que haber contenido en el episodio. Por lo tanto, ahora viene una micro presentación de cómo son los episodios de un humano por persona. Una micro muestra en la que vais a tener una sección de evolución, neurociencia y ética en relación a todo esto de los factores biopsicosociales que afectan a la salud. Así que empezamos la micromuestra. Bueno, ya me diréis qué os parece la musiquita nueva, ¿eh? que también al cambiar de plataforma hemos cambiado este formato. En definitiva, arrancamos la sección de evolución. Seguro que no es la primera vez que escuchas que es lo que nos ocurre y cómo somos y cómo nos comportamos está afectado por factores biopsicosociales. Menudo palabrejo. Esto nos quiere decir que sí, que el factor biológico, tu ADN, las instrucciones que tú llevas en tus células originales son importantes y nos dicen parte de cómo eres y cómo actúas. Pero sí que es cierto que nadie puede coger unas instrucciones de ADN y predecir cómo va a ser esa persona, porque de eso depende dónde plantas esa semilla, dónde crece esa persona, qué factores epigenéticos, ambientales, culturales y sociales afectan a ese desarrollo y a cómo vive esa persona. De hecho, en etología utilizamos distintos niveles de explicación para una conducta, para cómo se comporta un animal. Y nosotros somos animales, ojo. En el primer episodio de Un humano por persona, el primero de todas las temporadas, expliqué estos cuatro niveles de conducta, los voy a repasar para tener presente que cuando hablamos de la evolución, cuando hablamos de por qué un animal se comporta como se comporta, no podemos decir simplemente, ah, es que siempre vivió en áreas pantanosas y tiene esa adaptación y por eso hoy se comporta así. No, ese solo es un factor, el factor evolutivo, el factor de que en el pasado una conducta tenía una función, era útil. Puede que en el presente siga siéndolo o no, pero el factor evolutivo es ese, simplemente una mirada al pasado. Hay otros factores que explican por qué un animal se comporta como se comporta o un humano. Los otros tres son el aspecto funcional, es decir, que le valga para algo, aunque no todas las conductas valen para algo, pero bueno, esto sería otro melón, pero el aspecto funcional es para qué hace eso, qué motivación hay detrás. Luego estaría el aspecto del desarrollo o ontogenia, que son cambios en la vida del individuo. Esto quiere decir que tú puedes llevar a cabo una conducta si en tu vida ha habido lugar a aprenderla o a que se desarrolle. Es decir, el contexto sería esto. Y por último estaría la causación inmediata el mecanismo para llevar a cabo la conducta. Por ejemplo, tú puedes estar en un entorno en el que sabes que eh, pues hay que dar palmas con no sé qué canción, pero si en ese momento tienes un esguince en el brazo, pues... Eh, no vas a dar palmas y podríamos escuchar, o sea, explicar esa conducta diciendo «Ah, pues mira, es que no tiene mecanismos para dar las palmas ahora mismo, ¿vale?». Por eso, aunque parecen factores tontos, todos afectan a la conducta final. Y repito, son el evolutivo, el funcional, es decir, para qué haces esa conducta, el desarrollo de ontogenia, has aprendido a hacerla a lo largo de tu vida, en qué contextos las has aprendido y, por último, que en el momento tú puedas llevar a cabo esa conducta, que tengas mecanismos y herramientas y sistemas para hacerlo. Todo esto que se analiza en etología en animales, también lo analizamos en humanos. No podemos analizar el comportamiento de una persona exclusivamente mirando si puede o no hacer algo. Es decir, pues apelando a lo de antes que decíamos, ah, eh, tienes que eh, sacar fuerza de voluntad para correr. Pues no solo tenemos que mirar si la persona tiene bien las piernas para correr, hay que mirar el resto, el resto de aspectos de lo que atraviesa una persona para evaluar por qué llevará a cabo o no una pregunta, una conducta. Entonces, con estos cuatro niveles ya entendemos que no va a haber una causa única de conducta. El ADN y la evolución está muy bien, nos dan información, pero el desarrollo individual en un contexto concreto es lo que va a desarrollar cómo eres, quién eres, cómo actúas y cómo respondes al entorno. Muchas veces pensamos que en el cerebro está... ¿Quién eres? ¿Cómo actúas? Pero no, el cerebro es una interacción con el entorno y quién eres y cómo actúas depende de tu contexto también, es una interacción. Son dos elementos de igual relevancia. Si estás aislado, podríamos decir, es decir, si tu cerebro solo en la nada estaría ausente de conducta, por así decirlo. De hecho... Si vamos a hablar ahora de por qué la conducta humana es como es, es principal y necesario entender que somos una especie social. Esto quiere decir que nos mola estar en grupos y que es muy importante para nosotros pertenecer al grupo y ser aceptado por él. Que Esto es algo que tenemos como eh, denostado a modo joder, Parece que es malo buscar aceptación social. Y no solo no es malo, sino que es necesario y adaptativo. Luego hay líneas entre lamer el culo a la gente o no ser asertivo y no saber poner tus necesidades a veces por delante de las de los demás. Pero, en general, buscar aceptación de los grupos es positivo, es adaptativo. ¿Por qué? Porque el, la pertenencia al grupo es lo que determina o condiciona que tú vayas a tener acceso a recursos, a protección, a relaciones, a pareja incluso... ¿Vale? O sea, todo esto depende de pertenecer al grupo. Y como sociedad nos hemos estructurado en grupos y hemos puesto normas. A modo de que quieres pertenecer a este superclub, pues tienes que seguir nuestras normas de conducta. Porque si no no tenemos espacios seguros en los que convivir. Tenemos que asegurarnos de que, si vamos a cooperar, si vamos a ser altruistas los unos con los otros, tiene que haber unas pautas y, por lo tanto, unos castigos cuando no se cumplen las normas. De hecho, sin hablar de cómo nos castigamos los unos a los otros, hay una, una conducta que aparece en la especie humana, que es la culpa. Fruto de estas normas, cuando no las cumplimos, aparece la culpa, que es otra cosa que tenemos muy negativizada. Pero la culpa es positiva también. El hecho de que cuando tú le haces daño y pones en riesgo el bienestar de otra persona, tengas una sensación de querer reparar ese daño, es positivo. De hecho, lo que estás haciendo es no solo reparar el daño a esa persona, sino reparar la visión que tienes tú mismo de ti, y la visión que tienen los demás de ti en sociedad. Es como que si trasgredes las normas morales, las normas de conducta que hay en sociedad, esa culpa lo que hace es volver a posicionarte como miembro saludable de la sociedad. Por lo tanto, es una culpa buena, es una culpa adaptativa, es una culpa que tiene utilidad para la convivencia. El problema es que con esto, además de poner lo que está bien y lo que está mal en base a esa moral, también tachamos a personas de buenas o malas. En ese aspecto, siempre que sea adaptativo a nivel social, pues bueno. El problema es que como nos encantan las normas a la especie humana, nos encanta estructurarlo todo y definirlo todo, acabamos extrapolando la moral a cosas que no tienen una esencia moral. Vamos a poner etiquetas de lo bueno y lo malo y nos vamos a posicionar a veces por encima de otros, ¿no? como en esas... Eh, en esa estructura moral clásica de yo sigo las normas, soy bueno, estoy por encima de las personas que no siguen las normas, que son los malos. Si bien eso podría tener, como digo, cierta utilidad a nivel interacción de grupo, cuando lo extrapolamos a otras cuestiones no tiene tanto sentido. Ponemos etiquetas de buenos y malos a cuestiones como la formación académica, estoy por encima si tengo una carrera. Estoy por encima del de la carrera si tengo un máster. Estoy por encima del del máster si tengo un doctorado. También ponemos un valor de bueno, malo, mejor y peor en tener empleo, practicar ejercicio, comer bien, vestir bien, vivir en un buen piso, en una buena zona, viajar mucho. Nos posicionamos unos por encima de otros en base a cuestiones como ah, pues yo no tengo una dependencia a las drogas, o no tengo una adicción al juego, o no tengo tra un trastorno de salud mental. Si reflexionamos un poquito esto, tenemos el arrojo de sacar a paseo palabras como fuerza de voluntad. Cuando tú estás por encima de otra persona que no tiene lo que tú tienes, o a veces nos pasa eso, que miramos a alguien que no es capaz de hacer o conseguir lo que nosotros tenemos, pues sacamos a paseo esto de, oye, es que si tuvieras fuerza de voluntad, estudiarías más, harías deporte, conseguirías trabajo... ¡No será! <risa> ¿No será que a veces no falta fuerza de voluntad, sino que falta dinero? No siempre, pero reflexionemos. El dinero da alternativas. Si analizamos las categorías que he puesto, en las que nos comparamos como especie a nivel formación académica, empleo, practicar ejercicio, comer saludable, vestir bien, vivir en una buena zona... Todo eso se consigue con pasta. O si no se consigue, por lo menos te da la alternativa. La abundancia en el dinero hace que tú puedas elegir si quieres dedicar tiempo a estudiar o no. Si no tienes ese dinero, no te queda otra alternativa que trabajar y quedarte más abajo en esa escala de formación académica que establecemos. Si no tienes dinero, igual no puedes acudir a una clínica a desintoxicarte o a tratar tu adicción al juego. O no puedes ir a comprarte ropa bonita que te quede bien e ir a la moda. ¿vale? O sea, todo esto entendemos que hay muchas cosas que no dependen de fuerza de voluntad, incluso Cuestiones que nos parecen sencillas, como ah, es que salir a dar un paseo es gratis. O eh, no atiborrarte de ciertos alimentos es gratis. Cuando tenemos esta gordofobia interiorizada también de los gordos son peores que los delgados y este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que cuando nos ponemos por encima de la persona que no tiene lo que tenemos nosotros. No lo hacemos realmente en base a criterios de conducta social. Antes explicábamos por qué las normas en la especie humana tienen sentido. Incluso por qué la culpa tiene sentido. Porque nos benefician, nos protegen. Pero en este caso no tiene nada de moral los estudios, la formación, la vestimenta, los pisos, eh, que tengas una adicción a una droga, que tengas un problema de salud mental. Todo eso no, tiene, no nos habla de la persona ni de quién es. Sin embargo, es común que cuando alguien sí tiene preocupaciones de interés moral, ojo que esto es curioso, como pues el medio ambiente, ser más inclusivo con otras identidades, eh, preocuparnos con, por cómo se trata a los animales o todo esto, esa gente como que nos da pereza, en plan, eh, no me vengas a dar lecciones morales, ¿eh? no, no te creas mejor persona que yo por preocuparte por eso. O sea, es curioso cómo normalizamos el bien y el mal y posicionarnos unos por encima de otros en base a cuestiones como la formación académica, los recursos, el trabajo y demás. Y sí que establecemos de forma natural esa categoría moral y no nos chirría, pero cuando alguien nos habla de verdad de moral, molesta. Es como si esas personas tuviesen esos intereses por hobby. ¿no? O sea, ser vegetariano es hobby. No, no, tiene, no tiene que ver con tu calidad como persona. Que ojo, que una persona tenga un interés moral concreto o unos valores concretos en un ámbito no quiere decir que sea buena persona o mejor persona que tú en todos los aspectos, pero en ese concreto yo creo que sí, <ríe> o sea yo por ejemplo no reciclo nada bien, pues en, el, en la casilla de persona de reciclar y preocupación por el medio ambiente hay personas muchísimo mejores que yo, o sea, te lo puedo garantizar, en esa casilla concreta, luego pueden ser unos hijos de puta en otras cosas, pero bueno, sí que es cierto que si vas sumando casillas de preocupación moral, pues oye, pues sí que me tiene más valor que que vayas sumando casillas en el Monopoly, ¿qué quieres que te diga? En definitiva... Es normal que nos pongamos a la defensiva cuando alguien viene a cuestionar valores morales que no hemos reflexionado, que no estamos siguiendo y muchas veces en el contexto en el que vivimos preocuparnos por estos valores también es una cuestión de alternativas también es una cuestión de no tener un entorno estresante en el que apenas llegas a lo poco que tienes que hacer ya tú mismo para sobrevivir como para estar preocupado por otras cosas entonces vamos a entender el contexto de todos de las personas que tienen ese criterio moral y ético y de los que no porque así es como vamos a llegar a entender realmente cómo funciona la sociedad Vamos ahora con la sección de Biología y Neurociencia va a ser una sección breve porque simplemente quiero aclarar que a veces pensamos que estas cuestiones de la moral, de las cuestiones sociales, pues como que no van a tener un impacto real en nuestra salud, ¿no? A nivel bioquímico, molecular, ¿qué más me da a mí todo esto de la culpa, de la moral, de quiénes son buenos y malos y todo esto? ¿Qué pasa? Que realmente sí puede afectar a la salud. y Tenemos muchísima bibliografía científica, muchísimos papers y artículos que estudian cuestiones tan concretas sobre por qué aplicar moral a cosas que no lo tienen puede afectar a la salud. El caso más evidente es el de aplicar la moral a la dieta. Esto lo he sacado del estudio publicado en la revista Psychology en 2022 por Denise de Ryder y Marlene Gillibard publican How Food Overconsumption Has Jacked Our Notions About Eating As A Pleasure Activity. Este paper trata, entre otras muchas cuestiones, cómo se ha ido desarrollando una moral en torno a la dieta, que esto todos lo tenemos interiorizado. ¿no? Sabemos que a nivel cultural hablamos de alimentos buenos y malos, y de forma velada, aunque no se suele decir abiertamente, según cómo comes, según qué alimentos comes, también eres bueno o malo. Y de hecho, tenemos un vocabulario de eh, el cheating day, como el día de hacer trampas. Eh, esta semana pues voy a pecar, hoy es día de pecar, ¿no? O sea, hablamos de palabras que tienen que ver con la religión en torno a la dieta. De hecho, me gustaría mencionar, eh, bueno, la menciono más adelante, la, la viñeta que ha hecho Julia en el libro. Eh, voy a seguir explicándoos para llevaros a esta viñeta. En definitiva, lo que vemos es que en la dieta efectivamente tenemos este rollo de cultura de la religión, de moral, de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que está prohibido y lo que no. Entonces, claro... Eh, antes veíamos que en la sociedad tenemos normas, si las incumples se te genera un malestar y una ansia de reparar eso. Entonces, en este paper lo que explican es cómo aplica eso a la dieta. Según cómo comes, vas a ser de los buenos o de los malos, teniendo un valor en sociedad que vas a querer reparar. Porque también hay moral en los cuerpos. Según cómo te alimentas, o la gente piensa que solo tiene que ver con la alimentación, tu cuerpo es de determinada forma. ¿Y cuál es el problema sobre la salud? Primero, es que cuando aparece una moral de la dieta, aparece restricción. De lo pecado, lo prohibido y todo esto son restricciones. Y la mentalidad de restricción se ha vinculado en la evidencia científica a la aparición de conductas de. TCA, de trastornos de conducta alimentaria. Pero además, la moral de la dieta puede suponer los cimientos mismos de un TCA, porque aparece la culpa mórbida, una culpa que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido a nivel adaptativo social? Porque si yo me porto mal contigo y te hago un daño, me disculpo, lo enmendo. Pero es que si yo me tomo un trozo de algo prohibido, como una pizza, ¿con quién me disculpo? O sea, ¿a quién le pido perdón por tomarme esa pizza? No he transgredido ninguna norma moral real. Sin embargo, aparece una culpa que hace que yo necesite enmendarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Me confieso? Y aquí es donde viene la viñeta de Julia, que es una viñeta extraordinaria en el capítulo, eh, creo que de la dieta, ¿sí? donde hablamos de compensación y todo esto, que aparece una mujer en un confesionario y le pregunta al cura ¿qué ha sido esta vez? Y ella, una doble de queso con patatas. Y él le dice, pues dos Ave María y no sé qué. <risa> Pues eso es lo que estamos haciendo a nivel social. Lo que acaba ocurriendo es que esa culpa mórbida revierte sobre ti mismo o sobre ti misma haciendo que hagas conductas compensatorias que pueden ir desde hacer deporte a modo bueno, hoy tengo una cena, me voy a pasar, voy a delinquir, entonces tengo que ir a correr una hora antes o mañana no como o mañana hago el triple de ejercicio o incluso puedo vomitar. Es decir, hay muchas conductas compensatorias. O incluso puede aparecer en esta moral de la dieta de los buenos, de los malos, que ya te des por perdido y asumas que eres de los malos y ya está, no tengo nada que hacer porque no paro de pecar, no paro de hacer las cosas mal, no hay forma de redimirme a nivel social, entonces no merezco salud. Con todo esto nos lleva a analizar por qué debemos destruir la moral y la religión en torno a la dieta. Además... Este paper científico es uno de muchos que analizan cómo las dinámicas sociales repercuten directamente en nuestra biología, en nuestra salud. Otro ejemplo que quiero poner ya para finalizar esta sección de biología y neurociencia en la que quiero explicar por qué lo que ocurre en nuestro entorno afecta directamente a nuestra biología, es una frase que me hizo llegar Nacho, NeuroNacho, divulgador, que es psicólogo y neurocientífico y hacemos muchos trabajos juntos, pues eh, preparamos una charla en la que me hizo llegar esta frase. «Tu código postal dice más de tu salud que tu código genético». En muchos estudios lo que hacen es investigar cómo el estatus socioeconómico afecta a la salud de las personas. Entonces, el estatus socioeconómico lo que mide es el acceso a recursos materiales y no materiales. Todo esto lo explicábamos en la presentación y eh, los recursos materiales van a ser pues, lo, lo intuitivo que tú tengas ingresos o sea lo material se va a relacionar con el dinero entonces son cuántos ingresos tienes eh, o tus padres o tú y eso va a proveer un mayor enriquecimiento ambiental es decir cómo es tu entorno y como veíamos el entorno condiciona cómo eres tú cuáles son tus conductas entonces esto es súper interesante para entender cómo el estatus socioeconómico repercute sobre tu salud luego están los recursos no materiales que están indirectamente relacionados porque el primero es el nivel educativo y el prestigio ocupacional que tengan tus padres. Claro, eso está relacionado con el dinero, porque si tienes dinero puedes tener más nivel a nivel académico, perdón por repetirme, pero el, el tener una comodidad económica te permite estudiar más tiempo. Ayer, de hecho, en la charla me encontré a una chica que llevaba tres años estudiando una oposición para el BIR y decía, es que no me puedo permitir un cuarto de estudiar, porque a nivel económico no puedo seguir estudiando, mis padres no me pueden ayudar y tengo que ponerme a trabajar ya. Entonces... Eso repercute directamente en nuestra formación académica. ¿Y por qué impacta el nivel educativo de nuestros padres o su prestigio a nivel eh, salud, a nivel cerebral incluso? Pues que el tipo de entretenimiento y enriquecimiento ambiental que nos van a dar va a ser muchas veces diferente. Vamos a tener acceso a otros espacios más estimulantes que hacen que nuestro cerebro se desarrolle de una manera distinta que os explicaré ahora. Por último, están índices relacionados con el lugar de residencia. Esto sigue siendo recursos no materiales per se, pero el código postal, como como decíamos, dónde vives, puede afectar a tu salud de forma tan directa como, por ejemplo, si hay altas tasas de criminalidad, esto está más asociado con que vayas a ser más sedentario, que puede parecer una tontería, pero vete tú a jugar con los niños al parque, a correr, o etcétera, 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 hacer otras prácticas deportivas por tu área, si hay altas tasas de criminalidad, no es un espacio seguro ni para ti ni para los niños, por lo tanto, vas a tener más ocio dentro de casa o en espacios cerrados, espacios cerrados que pueden ser locales de comida rápida que tiene mucha más densidad en áreas empobrecidas. ¿Por qué? Porque por 30 euros salís un viernes y cenáis toda la familia. Sin embargo, en el centro de la ciudad, en un restaurante que tenga igual comida menos procesada y más casera, pues igual por 30 euros come uno. Entonces ahí ya vemos otro impacto directo del estatus socioeconómico sobre la salud metabólica y física. Y después estarían cuestiones como la polución en el área. Las áreas más contaminadas van a afectar más a la salud. Aquí podríamos hacer como una superpendiente resbaladiza que dices tú, bueno, a ver, vale, puedes comer peor o ser más sedentario, pero es que a largo plazo, cómo se desarrolla tu cerebro también depende de esto, cómo se desarrolla tu salud. Si tú, por ejemplo, vas acumulando sedentarismo más el consumo de ese tipo de ultraprocesados, de comida rápida que te invita a comer más de lo que necesitas, a largo plazo puedes llegar a padecer resistencia a la insulina que puede derivar en diabetes y la diabetes se ha llegado a asociar incluso con alzheimer con enfermedades degenerativas como esa aún encima hay una cuestión que es lo que, que esta parte de hecho la preparó nacho para la charla la acabé dando yo pero esto lo preparó nacho con un trabajo buenísimo así que un agradecimiento por incluirnos esto aquí hoy también gracias a él eh, una cuestión que mencionaba Nacho de forma muy intensiva era la cuestión de la reserva cognitiva, que es una, un poco la amortiguación que tiene tu cerebro para afrontar el futuro, para afrontar eh, enfermedades degenerativas o eh, adversidades que lleguen con la edad, pues dependiendo de cómo se haya moldeado tu cerebro en ese entorno socioeconómico o en ese entorno educativo vas a tener una mejor o peor progresión. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vamos a correr, eh, o cuando practicamos actividad física diaria, hay partes del cerebro que se densifican, que aumentan el volumen de neuronas, de conexiones, etcétera. ¿Esto qué hace? Que cuando ataca una enfermedad, tiene que atacar a más tejido. Hay más neuronas que dañar y, por lo tanto, los síntomas aparecen más tarde o a veces no aparecen. ¿Por qué? Porque el cerebro tenía una mayor reserva cognitiva. La reserva cognitiva se amplía con la formación, con los estímulos, con el enriquecimiento del ambiente. Cuanto más enriquecido esté lo que te rodea a nivel estímulos, aprendizaje y demás, mejor y mayor reserva cognitiva vas a tener para afrontar la edad. Por lo tanto, si le sumamos que en un entorno socioeconómico bajo tenemos un entorno empobrecido y aún encima le sumas eh, hábitos que aumentan las probabilidades de que padezcas Alzheimer, aún encima lo vas a afrontar peor. O sea, fijaos cómo sí tenemos evidencia científica que vincula directamente el contexto con la biología de lo que pasa en nuestra cabeza. Con esto yo ya puedo cerrar la evidencia de biología y neurociencia de hoy, porque esto ya nos lleva a la reflexión final. Mi reflexión final de hoy es muy sencilla y simplemente es una cuestión de empoderamiento ciudadano. Es decir, a veces nos vemos indefensas y asumimos el entorno como nos viene y eso es lo que corresponde a muchas pautas de salud en las que ya tiramos la toalla porque de verdad que no podemos, porque cuidarnos es remar en contra de la corriente. Sin embargo, gracias a la evidencia científica sabemos cuestiones que afectan a la vida pública que pueden ser perjudiciales para la salud y podemos demandar regulación, no regulación impositiva que coarte nuestra libertad, que a esto mucha gente tiene resistencia y miedo y es normal, sino que simplemente como ciudadanos veamos qué nos afecta a la mayoría, qué cuestiones están atacando a la salud pública y cómo podemos organizar la sociedad para que impacten menos. Sabemos que hay, por ejemplo, diseños de algoritmos pensados para que sean más adictivas las redes sociales. Sabemos que hay publicidades agresivas en espacios públicos. Sabemos que los supermercados no se organizan para que tú tengas más visible lo que más debería abundar en tu dieta, sino que entras por el pasillo del alcohol y los ultraprocesados y la bollería. Cuando sabemos que eso está bien incluirlo en la dieta, la bollería, ultraprocesados y demás, podemos incluirlo de vez en cuando como una cuestión hedónica, pero no es lo que más debería abundar. Sin embargo, es lo que más vemos al entrar ese espacio. De este tipo de pequeñas regulaciones es de lo que hablo, de proteger los espacios públicos en favor de la salud de todas y de todos, y por supuesto, trabajar en resolver esas desigualdades que están estrictamente vinculadas a cuestiones socioeconómicas y culturales. Y por la pincelada finalísima sería, por favor, empecemos a encontrar el valor de las personas, que esto va a quedar como muy bonito, ¿no? Pero sí que es algo que pienso y estoy muy alineada con ello, que es analizar la valía de la persona por de verdad lo que es, sin pensar tanto en lo que tiene. Porque ahí no vamos a encontrar calidad humana, ahí solo vamos a encontrar pues, cuánto tienes en la cartera. Que a veces también es interesante, ¿eh? Ojo, ojalá todos con amigos ricos. <risa> No quería dejar yo el episodio sin avisaros de la que sería la semana que viene. Si vais a estar en Madrid el miércoles 26 de abril, no podéis perderos la presentación del libro que vamos a hacer en librería Rafael Alberti a las 7 y te digo que no te lo puedes perder porque yo ya quiero salir de la presentación clásica y quiero daros algo extra, espectáculo en directo y por lo tanto no va a ser una presentación del libro al uso, sino que voy a aprovechar el espacio y el público para hacer la primera grabación en directo de un humano por persona y por supuesto no voy a estar sola como ya os había dicho en Instagram, no quiero hacer presentaciones yo sola, quiero traeros a gente que también os interese y va a estar conmigo Rodrigo Taramona. Podéis encontrarlo en redes sociales como taramona y en TikTok, que lo peta bastante en TikTok. Y vamos a estar hablando del libro, pero para no ser repetitivos porque si el libro ya te lo vas a leer pues para qué quieres que esté yo haciendo un episodio de una hora sobre el libro vamos a ir a temas que he tocado un poco en el libro y que quiero ampliar aquí en Un Humano por Persona vamos a hablar en concreto de cómo podemos cuidarnos en los entornos digitales que es el contenido de especialidad de Rodrigo os vamos a esperar a todos los madrileses y madrilesas y todas las personas que os paséis por allí para charlar y por supuesto si os queréis llevar el libro firmado os lo voy a firmar Así que nada, muchas gracias por escuchar una semana más. Un humano por persona. Nos vemos el domingo que viene.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.